0: přátelé, bratři a sestry, hosté. Několik nedělí tady v našem sboru eh, už mluvíme o ženách. Máme takovou sérii o službě žen podle Bible. A zatím ta témata, o kterých jsme mluvili, se týkala takových věcí, řekl bych, rodinných a žena jako pomocnice stvořena pro muže, žena jako manželka, žena jako matka. A tam tu ženu často vidíme a v tom asi i většina křesťanů je jedno. Ale pak přijdou takové situace, jako je teď, kdy se nám zdá, že všechno je v rukách mužů. Zdá se, že muži rozpoutali válku. Muži odcházejí na frontu, zatímco ženy a děti jdou z Ukrajiny sem na západ. Zdá se, že je to teď o mužích, která armáda vyhraje, kteří, kteří vůdcové ustoupí, neustoupí, jaká opatření udělají. Sem tam se nějakou ženu najdem, že jako Urzulu von Leyen třeba šéfku Evropské komise, ale ale jinak je tam teda zástup mužů, kteří zdá se, že o tom nějak rozhodnou, jak to bude. A můžou v těchto věcech, jako je ta současná může vlastně žena, obyčejná žena, která je přece ta slabší, kterou je třeba chránit a poslat od té fronty pryč, může něco změnit. A já jsem neměnil vlastně téma, text toho kázání byť někteří navrhovali, že taková situace jsme by to měli změnit, ale zdá se mi, že, že i to, co jsem si připravil, že, že to má souvislost. Posuďte sami. Dnes ten základní text bude ze Starého zákona, z druhé knihy královská. Než si ho přečteme, tak bych chtěl říct takový uvést do toho kontextu. Je to v době, kdy severní Izrael už neexistuje jako samostatná země, existuje ještě judské království, ale je vlastně už na sklonku své existence. Chystá se katastrofa, národní katastrofa. Nicméně na trůnu je král je jeden z posledních judských králů, a to byl, písmo říká, že to byl dobrý král. Vládl od svých osmi let, nebo od osmi let byl na trůnu, asi už či, úplně nevládl, ale postupně tu moc mu byla předávána. A když mu bylo 26, tak nějak, asi pán Bůh s ním nějak pracoval, tak vnímal je třeba opravit boží chrám. Takže inicioval opravu božího chrámu. A v tom chrámě se našla kniha božího slova, kniha zákon. Nevíme přesně, jaká část, jestli to bylo pět knih Možíšových nebo jenom ta pátá kniha, ale to není tak podstatné. Našla se tam kniha, a kterou pak přinesli ke králi a přečetli mu tu knihu. A od té chvíle se odvíjí ten, ten náš příběh. Takže je to druhá královská, 22. kapitola. Budu číst od 11. po 20. verš z překladu B21. Druhá královská 22, 11. až 20. Jakmile král uslyšel slova knihy zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi Chilkiášovi a Chikámovi synu Šáfanovu, Achborovi synu Michajášovu, písaři Šáfanovi a královskému služebníku Asajášovi. Jděte se za mě, zalit a za celé Jutsko dotazovat hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším, co je v ní o nás psáno. Kněz Chilkiáš, Achíkam, Achbor, Šáfaný a Seáš, tedy šli za prorokyní Chuldou, ženou Šalúma, syna Tykvy, syna Charchasova strážce Rouch, bydlela v Jeruzalémském novém městě. Když s ní o tom promluvili, odpověděla. Tak praví hospodin Bůh Izraele, povězte muži, který vás ke mně poslal. Tak praví hospodin, hle na toto místo, i na jeho obyvatele dopustím všechna neštěstí, všechna slova té knihy, kterou Judský král četl protože mě opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzili mě veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv. Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se hospodina. Tak praví hospodin Bůh Izraele ohledně slov, která si slyšel. Když si uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na ně přijde zkáza a prokletí, nezatvrdil si své srdce ale ponížil se před hospodinem. Roztrhl si své roucho a plakal spřede mnou. Proto jsem tě také vyslyšel, pravý hospodin. Hle, připojím tě k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím. S touto zprávou se tedy vrátili ke králi. Když Jošiáš slyšel to, co mu četli z božího slova, tak to nebyla taková ta četba, taková ta potěšující a pohlazení. On se zděsil a zrozil. Proč? Protože mimo jiné tam četl o tom, co se stane, když bude izraelský poslušný Bohu a co se stane, když bude neposlušný. A najednou mu došlo všechny ty generace před ním kolika zla, kolika neposlušností se izraelský dopustil. A věděl, že jestli tohleto takto Bůh vidí a a takto to, to, co je tam řečeno, se stane, takže to bude děsivá, děsivá katastrofa pro celý národ. Zděsil se a ten další krok, který udělal je, že potřeboval se dovědět, tak tak v té knize to napsáno. tak kniha byla napsána před mnoha, mnoha stovkami let. Je nějaká šance nějak uniknout? Jak to vlastně pán Bůh vidí celou tu situaci, tu hrůzu, která se chystá? A tak přirozeně chce se dovědět, jak to Bůh vidí. Byl to zbožný král, jeden z nejlepších, které kdy Judsko mělo ale vlastně nevěděl, jak se pana boha zeptat, zvlášť nevěděl. Nešel někde do komůrky zeptat se. On, zbožný král, nevěděl. A tak posílá skupinu pěti mužů, sami chlapi to byli, všimli jste si, pět mužů, tak jak to bývalo v Izraeli, tak jak to bývalo ve většině církvi až dodnes, poslal pět mužů, možná staršovstvo. Kdo byli ti mužové? Jeden z nich byl velekněz, nejvyšší Řekl bych náboženský představitel izraelskou lidu. Pak tam byly dvě knížata, pak tam byl písař, což byl státní sekretář, dá se říct. Tak če bych čekal Jošiáš, se jich zeptá, tak vy, taková elita, vy mi řeknete, ne, jak to pán Bůh vidí. Ale on ví, že oni to neví. A tak říká, mějte mi to zjistit. Kam jdou? Tak přirozeně v té době v izraelském lidu přirozeně jdou za prorokem. Prorok ve starém zákoně byl právě někdo, kdo viděl. Kdo viděl věci z božího pohledu. A nejenom viděl, ale mluvil. Prorok je ten, kdo mluvil, kdo přinášel slova od Boha z boží mysli k nám lidem. Ať už to byly výzvy, ať to byly nějaká oznámení o tom, co se stane a podobně. Takže na tom nebylo nic divného. Co je divné a proč jsem ten text vybral, i když to má ještě víc významu, je, že tak jdou za prorokem. A naštěstí to ti, kdo psali byli to nezměnili, přepisovali. A oni jdou, představte si to, k ženě. K ženě, k prorokyní chůldě. Já jsem oni nikdy před tím nečet a nikdy oni potom oni taky nečtem. Nevím, kolik z vás, i třeba čtete Bibli, kolik z vás ví o prorokyni chůdě, že tam taková nějaká byla. A víte, co je zvláštní? Že to není tím, že v té době v Izraeli nebyl prorok. Někdy to tak říkáme. No tak prostě muži nejsou, muži nedělají co, ale tak pojďte ženy něco dělat v té církvi. No ale to nebyla ta situace. Přátelé, v té době v Izraeli byl prorok Sofoniáš, už devět let sloužil. V té době byl v Izraeli prorok Jeremiáš, to mám říká každému z nás něco, už pět let sloužil v tu dobu. A pravděpodobně, není to úplně jisté, v té době sloužili na, na těch místech i prorok Nahum a ještě prorok Abakuk, ti nejsou úplně jistí. E, nevíme, no, možná Jeremiáš měl COVID nebo něco jiného zrovna a byl v izolaci, nebo, nebo, nebo co měl Sofoniáš zrovna. Nicméně, je to divné, nemluví se tam o tom, ale oni šli k prorokyni chůldě. Ti čtyři proroci mají své knihy v Biblii. O prorokyni Chuldě nevíme nic, nemá tam žádnou knihu. Nicméně, je zřejmé, že těch pět mužů, kteří v Izraeli něco znamenali, dva knížata, velekněz a sekretář, museli oni vědět a museli k ním mít veliký respekt a velikou důvěru, protože král chtěl vědět v tak přelomovém momentu izraelských dějin, co si vlastně pán Bůh myslí, jak to vidí a oni jdou za ní. Je zjevné, byla to prorokně, zastávala prorocký úřad. Nebylo to, že náhodou na ní se stoupil duch a něco řekla. Zastávala ten úřad, pravděpodobně častěji, častěji mluvila a jako představitelka prorodského úřadu byla schopná dávat poselství pro, pro krále i pro celý národ. A ta chulda teda odpovídá. Během té řeči čtyřikrát říká pravý hospodin Bůh. To je teda autorita. A ví, a ona věděla, že, že Mojži řekl, že někdo řekne, bude mluvit hospodinu jménem a nemluví hospodinu jménem, tak očeká čeká něco strašného. Ona čtyřikrát používá ten obrat, že pravý hospodin. Je zjevné, že, že dává těm poslům proroctví jako, jako výrok. Nebylo to tak, no víte, já to vidím tak, já jsem si na internetu přečetla, tak myslím si, že je to takhle, tenhle názor se mi líbí, tohle vám teda řeknu ona říká natvrdo, tohle pravý živý Bůh. Čtyřikrát to říká. Byl to výrok, o kterém byla nejisto přesvědčená. myslím si, že byli přesvědčeni i ti muži, i král Jošiáš, Te je vidět z toho, jak zareagoval, že to je fakt výrok od Boha, že božský inspirovaný, inspirovaný duchem, pomazaný výrok. A říkám vlastně dvě věci. Nejdříve to slovo pro národ a není povzbudivé. Bohužel tam neříká, no... Jo, Pán Bůh to sice napsal v tom slově, ale on to tak úplně nemyslel. On vás chce jenom trošku postrašit, on vás má všechny tak moc rád a to on nikdy neudělá nic zlého, nedovolí nic zlého. Ne, někdy tak pana Boha vidíme, ale Chulda říká, prostě to je Boží slovo. Vy jste měli možnost si vybrat, vy jste si vybrali a nejde uniknout před následky. Chulda říká, a Bůh říká skrzení, nejde uniknout před následky. Boží slovo se naplní. Ten, to zlo, které, které jste vlastně vyvolali, e, už nejde odvrátit. Jde ho tolik, že nejde odvrátit a že dopadne. Takže to byla zlá zpráva. V podstatě se potvrdilo to, že to, co říkalo Boží slovo, se opravdu stane. A proč svý znamená, někdy tam slyšíme o těch zlých věcech. A má to nějaký smysl v Božích záměrech. A ten důvod je naše zlo. Ale pak je tam to nadějné, pak ona se obrací osobně k tomu králi Jošiášovi. A říká mu, Bůh mu říká skrze chuldu, já jsem dobře viděl, jak jsi zareagoval. Já jsem viděl, že tvé srdce změklo. Tady ten překlad tam dá, nezatvrdilo se, ale tam je přímo řečeno pozitivně. Tvé srdce změklo. Projevil si vlastně bázeň před božím slovem. Ty si to boží slovství dotklo a ty se mu pokořil, ty se podřídil. Pokořil se, sponížil se před Hospodinem. To znamená, Još měl ten postoj, ne, pane Bože, to tak nemůže být, nebo ty se mílíš, my nejsme tak hrozní. To často mi my nejsme přece tak hrozní, jsou ještě mnohem horší lidé, jsou mnohem horší národy. Ne, Još měl ten postoj, řekl, pane Bože, ty, ty máš správný úsudek, ty to vidíš správně, ty víš, kolik toho zla se děje, já to všechno nevidím, ale ty to víš. Věřil, že ten boží soud a boží úsudek je správný a viděl, že má jedinou šanci neodvolávat se na to, že nejsou tak zlí, odvolávat se na svou spravedlnost, drajšpináva. Viděl, že jediná šance je odvolávat se na boží milost, na to, že Bůh, ano, je spravedlivý, ale zároveň je plný milosti. A to pán Bůh ocenil, že v tomto až pokořil, že rostl hroucho, plakal, to všechno v vyjádření pokání. Ne, víte, až nemá ten posun, no to naši otcové řešili, ale já jsem v pohodě. Vždycky ti velcí boží muži, a to byl Mojžíš nebo Daniel, i když osobně byli na tom dobře před Bohem, tak, tak vzali ten hřích předků a celého národa na sebe. Činil pokání. Neoděl se o to, říkal, to není má věc, to je věc těch hříšníků. Nevzal to na pokání. A že Bohu se moc líbil ten Jošiášův postoj. To jeho měkké srdce, to jeho ponížení, pokoření, jeho pokání. A tak pán Bůh říká skrze chuldu, ano, já jsem to viděl, jak si zareagoval a proto něco udělám. Udělám to, že to, to zlo, o kterém, které se, které se připravujem, ty neuvidíš. Za tvého života to nebude. Ty v pokoji zemřeš. No, neříkám mu přirozenou smrti, protože on, on nezemřel nakonec přirozenou smrti. Zemřel na svoji hloupost. Škoda, že Joši až nakonec, každý z nás, i jsme ideální, i skvělý král Joši až, zemřel pravděpodobně předčasně pro svou hloupost, koho to zajímá, ať si to pokračuje dál v druhé královské. Nicméně mu říká, neuvidíš tohle zlo. Ne, nevíme přesně, co to znamená, ale já tomu rozumím tak, že. Pán Bůh odložil. To zlo. Dokonce, já mám, dokonce si myslím, že kdyby se Jehojšiášem nastupovali další zbožní králové, že možná, že možná, že to zlo by bylo nějak jinak a možná v úplně jiné míře. Vidím na tom, jak pokání má obrovskou moc a obrovskou sílu a jak to pro hodně, hodně znamená. Takže první závěr, který bych chtěl, jsme si odnesli z toho slova, že Bůh se zajímá o postoj našeho srdce. Nemůžeme změnit všechno zlo. A i dneska se budeme modlit za Ukrajinu, neznamená to, že asi mávnutím kouzelného proutku najednou se všechno zlo obrátí v dobro. Ale důležitý je postoj našeho srdce. Důležitý je postoj srdce každého člověka. A zvlášť těch, kteří mají vliv. A za to se možná modleme a v první řadě očisťujme vlastní srdce. Bůh se velmi zajímá o postoj našeho srdce. Víc než o to, kdo má kolik kanonů, letadel, provoje důležitý postoj našeho srdce. A kdybychom četli dál, jak to pokračovalo, je zvláštní, že Jošiáš neudělal tu chybu, jako udělali někteří jeho předchůdci. Že si neřekl, tak Bohu díky, za mého života nic toho nebude. Takže já jsem v pohodě, co bude po mně, to už nemusí zajímat, já se můžu těšit, radovat a můžu to nechat tak, jak je. ne. Často tak reagová, někteří, určitě králové, taky takhle reagovali. Joši až ne. Když jdeme dál, bychom četli tu další kapitolu, on reaguje tak, že nejdřív nechá čísto boží slovo celému lidu. A pak obnovuje jménem lidu smlouvu s Bohem. Očišťuje chrám, očišťuje a boží všechny ty modlářské místa v izraelské zemi. Chce zničit kult všech, všech model, které izraelté uctívali, aby aby se obrátili k živému, pravému Bohu a jenom jeho uctívali. A poprvé, po mnoha, možná staletích, slaví ten velikonoční svátek, který Bůh Boh nařídil tak, jak mají. A pak ve 25. verši, té 23. kapitoly, se říká nádherný verš. Nikdy předtím, ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se obrátil k gospodinu celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a řídil by se celým zákonem Můžišovi. Nikdy předtím, ani nikdy potom. To skoro vypadá, že ani David. Nikdy předtím, nikdy potom. Nebyl žádný král jako Josias. Tak úžasné, boží muž Jošiáš. A znovu se vracím, kdo tam měl klíčovou roli. Jakási žena, o které nikde jinde v písmu nečteme, jménem Chulda, prorokně Chulda, kterou si Bůh použil v tom přelovém momentu. A věřím, že nebýt Chuldy a toho, jak se nechala použít Bohem, tak by věci se vyvíjely jinak. A pravděpodobně až by nezareagoval tak, jako zareagoval. Takže Chulda měla výrazný příspěvek v jednom, jak to kdo si napsal, v jednom z největších národních probuzení v Izraeli, v dějinách, které kdy bylo. Dovolte mi ještě na okamžik přejít do nového zákona. Když byl vili Duch Svatý v Den Letnic a Petr tam promluvil, tak citoval proroka Joele, a je to ve Skucích, druhá kapitola, verš 16 až 18. Petr vysvětluje, co se vlastně děje, když se Duch Svatý a říká, děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele. V posledních dnech pravý Bůh vili svého ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistě, že na své služebníky a služebnice v těch dnech vylíjí svého ducha a budou prorokovat. V den letnic se stalo něco úžasného. V den letnic byla zhromážděna skupina lidí, byli tam všichni apoštole, byli tam muži, ale jasně písmo říká, skutky jedna, byli tam i ženy. A všechny Bůh naplnil svým duchem. A jak tady Apoštol Petr říká, nastávají nové časy, nastávají poslední časy, kdy Bůh vylevá svého ducha na muže, na ženy, na, na všechny národnosti, na, na vysoce nízko nízkopostavené. To není podstatné. Podstatný je postoj našeho srdce. Bůh vylevá svého ducha. A ženy jsou plně účastné v pomazání a službě ducha svatého. Najdeme v novém zákoně právě ve skutcích zmínku o čtyřech dcerách evangelisty Filipa. Je to skutky 21.9, které všechny jsou označovány jako prorokyně. A z toho kontextu vyplývá, že pravděpodobně všechny byly mladší než 16 let. Takže prorokyně můžou být i velmi mladé. A mnozí z nás jsme tu starší. Na druhé straně najdeme v Novém zákoně, i když je to vlastně do, ještě předtím, než začal žít, sloužit, rokyní Anu, která měla minimálně 84. Někteří říkají, že možná se to dá vykládat tak, že byla 84 let vdovu, pak by měla dokonce 105 let. Takže poměrně věkovitá prorokyně, pravděpodobně starší než většina, nebo skoro všichni z nás. A taky sloužila ještě prorockou službou a, a, a mluvila o Ježíši, který, který přichází. Myslím, že Dár ducha dává Bůh bez ohledu, jestli jsme muž nebo žena, jestli jsme takový nebo onaci, jaké jsme barvy platí. Bez ohledu na to, jestli jsme Ukrajinci nebo Rusové, Bůh dává ducha prostě bez omezení dává těm, kdo mají připravené srdce. A když jsem vzpomínal na ženy proroky, a dneska jsem tu teda žádnou nepřivedl, byť jsem měl takový úmysl, ale trošku prorocství, možná v širším slova smyslu, ale vzpomněl jsem si, když jsem byl ještě, ještě, jsem se připravoval na tu svou první duchovní službu a měli jsme nějakou takovou akci, kde jsme se modlili za lidi. A měl jsem tu čest teda sloužit společně s Katkou Lachmanovou, což je, což je žena katolička, ale samozřejmě není kněz, bo v katolické círci to není možné, ale žena teda mimořádně obdařená duchem, která dlouhé roky byla národní vedoucí česká charismatické obnovy katolické a tehdy teda, nebo někteří vedoucí se vedvojící modlili za nějaké zhromážené lidi a a katka mě vybídla a se tak pro mě se nikdy to předtím nedělal, takže pro mě to byl takový šok a modlili jsme se spolu a a bylo úžasné, jakým způsobem ona, ona se modlila, jak prorokovala těm lidem, za které se modlila. Já jsem se vedle ní cítil jako maličký učeň, pak mě řekla, teď se modlí ty, a já jsem moc nevěděl, co, tak jsem to tak jak motal a mlel, ale, ale bylo to úžasné. A, a myslím, že pánu bohu bylo úplně jedno, jestli, jestli je žena nebo muž, byla, byl to člověk otevřený a naplněný svatým duchem. Takže kdybych zhrnul to, to mé dnešní poselství, tak možná bych to proroctví, jak za chviličku řeknu, vnímal trošku šířeji. Jde mi o to, že vlastně se mluví o lidech, kteří jsou naplněni Duchem Svatým. Věřím, že taková byla Hulda, takový byl Jošiáš, takový byli muži a ženy v Den letnic a dál v dějinách církve taková byla, a věřím je, Katka Lachmanová a kež bychom takovými byli i my. A věřím, že právě takovýhle lidé, lidé naplnění duchem svatým, bez souhledu na to, jestli jsou muži nebo ženy, to jsou lidé, kteří mohou změnit běh světa. Přátelé, Znovu jsme se třeba ve čtvrtek modlili na skupince, to byl zrovna ten den, kdy začal vpát rusky, tak jsme se samozřejmě modlili za Ukrajinu. Pořád, a zmiňoval jsem to, a sedí to v nás, možná tak si říkáme, co můžeme, no, no akorát se můžeme modlit. Přátelé, to není akorát, samozřejmě můžeme ji prakticky pomáhat, o tom taky budeme mluvit, ale to je obrovská moc. jestliže že se duchem naplnění lidé sjednotí a budou se modlit a budou dělat to, co jim vnukne. Ale jak jak, není náhodou, že tady dneska holky zpívali dvě písně o armádě krále. My jsme armáda krále. Přátelé, to není o armádě čínské, americké nebo ruské. Tady je mocnější armáda. Armáda živého Boha. A neznamená to, že když se postavím před hlavně, že to přežijeme. Možná jo, a spíš ne. <laughs> ale, ale to není konečná. Ale. ale jak, a to slovo jsem strašně A už moc krát jsem to říkal, ale prostě ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Ten, který je v nás, je větší než ten, který je... No, nechci jmenovat jeho jméno, a je to jeden, jeden muž, za kterého se modlím, který má dost podíl na tom, co se teď děje. Taky někdo v něm je, ale ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Takže právě duchem svatým pomazaní lidé mají moc změnit... Běh dějin. Tak jak nám to ukázala Chulda, která možná i doma říkala: jo, Ty jsi jenom žena, to v židovství moc neznamená. A přesto to byl člověk, který změnil dějiny, přes skrzení Još, až udělal to, co udělal, a, a aspoň načas se ty dějiny změnily, než přišli ještě horší králové. Vnímám právě proroctví trošku šíře, že to není jenom. Ano, jsou, někteří prorocké, prorocký úřad, bratr Křivy, který nedávno byl, myslím, že má autentickou prorockou službu i včera, tu sloužil někde v něborech. Pak existují ty dary prorodství, kdy skutečně Bůh někoho pomáže dámu konkrétní slovo a myslím si, že, že i tady ve sboru pár takových lidí máme. Ale dá se mluvit o prorockství v širším slova smyslu, že je to vlastně mluvení s přímostí a vhledem. Že mluvíme a máme najednou vhled, který je od Boha. Nebo taky proroctvíme, že pevně stojíme za cenými hodnotami. Myslím si, že v době války to je strašně důležité. Pevně stát za pravdu. Dokonce tehdy, když to znamená, že materiálně to bude věc škody. Já myslím si, že materiálně budeme poškození úplně všichni, celý svět. A myslím si, že to tak půjde. Ale, ale kvůli tomu, aby jsme neměli problémy, to, to je postoj světa. Prorocký postoj je ten, že jsem pevný a jsem věrný pravdě. Jsem věrný hodnotám, které vnímám, že jsou od Boha a že jsou důležité. A ten prorocký, to prosím širším slova pohledu, je taky to, prorok je ten, který ovlivňuje druhé. Myslím si, že to máme všichni, kteří máme božího ducha, máme dělat. Že máme božím způsobem ovlivňovat svět kolem máme ovlivňovat druhé. Takže jak možná to slovo aplikovat. Myslím, že nás to slovo vede k tomu, abychom, že nás vyzývá k tomu, abychom byli takovými lidmi. Abychom byli ne možná proroky tím prorockým úřadem, ale jsme byli v tom širším smyslu, aby jsme byli těmi duchem svatým naplněnými lidmi. A vyžaduje to tři věci, které jsem si přitom tak uvědomil. První věc je, že aby byl někdo v takovémhle prorockém nastavení, tak musí být blízkovou. To strašně moc potřebujeme. Ten bratr Křivy, který se jmenoval jednu větu, kterou jsem si mimo jiné od něho poznamenal, že proročtí lidé chtějí být prostě v božích věcech. Oni touží potom být blízko Bohu, být v těch božích věcech. A myslím si, že všichni jako křesťané, tohle potřebujeme. Být v těch božích věcech, být blízko Bohu. Víte, je strašně jednoduché se nahněvat a, a vidět, ten je černý, ten je bílý a, toho proklínám a to proklínám. To je, to je jednoduchá verze. Ale my potřebujeme vidět věci z božího pohledu. Ptát se Boha, jak se za tyhle věci má modlit, co mám dělat. Potřebujeme být blízko Bohu. Ta druhá věc, potřebujeme pevnost a odvahu mluvit a činit. A modlím se hodně za, za, za lidi na Ukrajině, aby měli pevnost. Víte, někdy se zdá lepší ustoupit a nějak přežijeme. A já nemůžu pomoct, My ta dnešní situace připomíná Mnichov. Taky si mnozí tehdy říkali, no, tak panu Adolfovi necháme mu to, to pohraničí Čech a, a necháme mu to Polsko a mu to bude stačit. A pak si všichni říkali, proč jsme hned nezakročili? Proč jsme hned se net nezavřeli? Proč jsme tenkrát zavřeli oči a říkali si, no, možná to bude stačit. Nechci nikom ale mě se zdá, že to je něčím podobné. A nechci volat do války. Potřebujeme se modlit, co pán Bůh chce. Ale... Ale někdy možná je třeba vykročit ze zónu komfortu a být pevný v tom, co nám Pán Bůh ukáže. I když víme, že za to sami taky hodně zaplatíme. Ale o tom je život. Jestli budeme jenom tou cestou, že nebudeme platit nic a nějak proklouzneme, hlavně by nám šel ruský plyn a bylo nám teplo. A... Možná nám bude teplo. Možná nám jednou bude hodně teplo. Takže to je druhé, druhé čím se projevuje takto duchem naplněný člověk, že, že je pevný. Že je pevný a, a odvážně mluvit, činit a přinášet tu boží pravdu. A to třetí, ale zároveň prorocku, řík, nebo člověk prostě naplněný duchem, je ten, který touží budovat boží lid a přinášet boží lásku. A to nikdy si tohle nenechme vzít. Někdy máme tu tendenci, prostě teď na někoho se strašně zlobíme a někoho vidíme teda je jenom černě a a proklínáme třeba někoho a tak dále. Myslím si, že k tomu nás pán Bůh nepovolal. Máme přinášet boží pravdu, ale zároveň máme přinášet i boží lásku. A často nevíme, jak to dělat. Ale ty oba rozměry tam musí být. A nikdy se nenechme svést k nějaké nenávisti vůči člověku. Nenávidíme hřích a zlé skutky a zlé smyšlení. Ale ne, a už vůbec ne národ. Strašně rád, a třeba obecně od roku 1968 máme na Rusy takový negativní pohled, ale, ale ne všichni Rusové s tím souhlasí. A mnozí Rusové jsou prostě, jsou tak masírovani tou, tou, tou jejich informační válkou, že neví vůbec o tom, jaká je realita. Takže nikdy není náš, nemá být náš postoj, že máme nenávidět člověka a už vůbec nenárod. To není o tom. To, to pak opouštíme Boží cesty. Musíme držet Boží pravdu a Boží lásku stále spolu, a to v nás dokáže jenom Duch Svatý. A věřím, že právě takovým způsobem můžeme tomu dnešnímu světu pomoct. Takovým způsobem můžeme být lidmi pokoje, kteří budou vnášet Boží moudrost do těch situací. A takoví lidé můžou změnit dějiny světa. Někdy je to bolí, a někdy to trvá. Není to mávnutím kouzelného proutku. Ale to, co. Václav Havel tam měl, že pravda a láska zvítězí, ty lidské ne. Ale boží pravda, boží láska nakonec zvítězí. A možná už to nebude trvat tak dlouho. Amen.